0: Aquí comienza Conexión Tecnológica, Avances tecnológicos y nuevos inventos. los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
1: Bienvenidos a otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. De inmediato quiero darle las salutaciones a mi compañero de cada semana, Tomás Hernández, ¿cómo Hola, está? Hola,
0: ¿qué tal Guido? ¿Qué tal? Estimada audiencia, gracias por sintonizar con Conexión Tecnológica.
1: Recordándoles que estamos transmitiendo por el canal CTV, canal 38 de Altiz
0: y 60 de Claro TV y otros medios de cable. Sí, también estamos en las redes sociales digitales, Facebook como Conexión Tecnológica RD y en YouTube Conexión Tecnológica RD. También estamos en Instagram Conexión Tech RD.
1: También tenemos nuestro Spotify por aquello, eh, nuestro podcast. Spotify, Conexión Tecnológica RD. Para aquellos que se pierden el programa, que lo dudo, pero por supuesto... Si lo que acaso, quieren repetir, claro, escucharlo de escucharlo nuevo. Escucharlo de nuevo porque les gustó, ¿verdad? Así mismo es. Spotify, Conexión Tecnológica RD, nuestro podcast. Así que ya ustedes saben. Hoy tenemos interesantes informaciones, hoy tenemos el segmento Orientando al Usuario, eh, vamos a tener la comparecencia de Andrés Rodríguez Conde, es el profesional de las TIC, asesor de tecnología y también de Smart City, que de eso es lo que vamos a hablar, de ciudades inteligentes. Vamos a hablar de ese interesante concepto que no es nuevo, pero sí se está desarrollando gracias a la pandemia, ¿verdad? Así que ya ustedes a es nuestro invitado de hoy en el segmento Orientando al Usuario.
0: También tenemos noticias interesantes de la semana y aquí les comento cuáles son. Instagram presentará funciones de control parental el próximo año. Por otro lado, por otro lado, WhatsApp estrena importantes novedades en los mensajes que se autodestruyen y en los archivos de voz. Así mismo
1: es, Tomás, y a los amigos que nos escuchan y nos ven y que les gusta nuestro segmento Casos y Cosas, de la actualidad tecnológica, vamos a hablar sobre cuáles serán las principales tendencias de, en, cibersegur, en ciberseguridad durante el 2022. Así que vamos a hablar sobre este casos y cosas, estas tendencias que van a estar ahí latentes, van, hasta ir, van a estar ahí como protagonistas en eh, la parte de la ciberseguridad. Así que ya ustedes saben, este, este va a ser nuestro eh, banquete de esta edición de su programa Conexión Tecnológica. De inmediato nos vamos a las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica y En 2022, Instagram implementará nuevas funciones de control parental en sus plataformas. Dicen que específicamente en marzo. Así anunció Adam Mosseri, director de servicio. Lo publicó en su blog. Ahora van a permitir que los padres y tutores vean cuánto tiempo pasan sus adolescentes en Instagram, establecer límites de tiempo y recibir notificaciones si su hijo denuncia a alguien. Los controles se anunciaron como un paquete de nuevas características diseñadas para hacer de la plataforma un lugar más seguro. Aunque la publicación de Mozeri dice que estas características de seguridad se han estado trabajando durante mucho tiempo, su anuncio se produce hey, a raíz de una serie de revelaciones dañinas sobre la red social propiedad de Meta. En particular, los documentos internos filtrados por la denunciante Frances Haugen mostraron que Instagram era consciente de que su servicio puede empeorar los problemas de imagen corporal de sus usuarios adolescentes esta semana no debe testificar frente a un comité del senado donde probablemente se le preguntará sobre el impacto de instagram en sus usuarios jóvenes junto con los nuevos controles parentales instagram dice que está desarrollando un centro educativo para que los padres y tutores les ofrezcan consejos y tutoriales sobre el uso de las redes sociales ...por parte de los niños. Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: En otras de las noticias de la semana... ...WhatsApp... ...estrena importantes novedades... ...en los mensajes que se autodestruyen... ...y en los archivos de voz. En los últimos meses... ...la compañía de Facebook... ...ha puesto el ojo... ...en los mensajes temporales... ...que se autodestruyen a los 7 días... ...y ya... Y ya usted puede configurar esta opción o puede activarlo por defecto en todos los chats y además hay más opciones temporales desde el principio de año whatsapp permitía borrar a los 7 días los mensajes enviados a cierto chat ya a partir de hoy o de dos semanas se puede poner como plazo 24 horas 90 días o no borrar claro eh, otra novedad es que esta opción esta opción se puede fijar por defecto para todos los chats actuales y nuevos que podamos crear desde el menú de privacidad usted lo puede hacer hasta ahora había, o hasta en ese momento, había que configurarlo de forma individual chat a chat. O sea que era un poquito tedioso esa configuración eh, de, de, en el menú privacidad, pero de chat a chat individual. Además, ahora también podemos fijar mensajes temporales en los chats de grupo. El administrador será el que fije ese plazo de borrarlo todos los participantes en chats con mensajes temporales verán un aviso indicando los plazos de borrado también se informa si lo activas por defecto que es una opción que has activado en todos los chats para que los destinatarios no se crean que solo borras sus mensajes sin lugar a duda, esta funcionalidad es de gran utilidad que va a ser bien recibida por los usuarios que desean mantener conversaciones privadas que desaparecen una vez mantenidas como una conversación real. Esto ya es así gracias a una actualización que le va a llegar a usted eh, a los móviles, si usted tiene móviles de iOS o de Android, usted lo va a recibir esta actualización. Otra de las novedades que trae WhatsApp es... Eh, pero esta vez en la versión beta es que los mensajes de voz WhatsApp ahora lo va a mostrar eh, o lo está mostrando con una onda de audio mientras se reproducen. Es solo una mejor estética que tampoco, tampoco es muy necesaria porque cuando escuchas un mensaje de voz normalmente no miras la pantalla. Pero es un detalle estético que... Hace que dichos mensajes sean menos aburridos, especialmente cuando uno recibe mensajes de algunos cinco minutos. O sea que es medio largo y uno se siente aburrido a veces. Mientras tanto uno mira la pantalla y se va divirtiendo, se va divirtiendo con, con este, esta nueva funcionalidad que, que tiene que ver con, con la estética de, del mensaje de voz y que usted puede adquirirlo en la versión beta de WhatsApp. Así que ya ustedes saben, esta fue una de las noticias relevantes de la semana, donde WhatsApp va a estrenar importantes novedades y que ya lo está haciendo en este mes de diciembre y va a seguir el año próximo. Así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas de actualidad tecnológica. Ya regresamos. Conexión
0: Tecnológica casos y cosas de la actualidad tecnológica en conexión tecnológica. Bien amigas, amigos de nuestra estimada audiencia inicia nuestro segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica y hoy tenemos un tema siempre, como siempre interesantísimo sobre los sistemas de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia, inteligencia artificial para conducir autónoma aplicarán el sentido común que es el menos común de los sentidos. Es
1: la, así es, eh,
0: Tomás. Eh, vamos a tener este interesante,
1: vamos a decir, descubrimiento que uh -huh. tienen unos, un grupo de científicos, un nuevo método que va a permitir a los vehículos de conducción autónoma entender el mundo de forma similar que, que los humanos. Y, y estamos hablando de un sistema de autoconducción avanzada que combina el aprendizaje neural con el razonamiento del sentido común para superar algunos inconvenientes, obstáculos que tienen los sistemas autónomos actuales. Y hay un investigador de la Universidad de Orebro, Orebro, esta universidad que es Suecia, de Suecia, el investigador se llama Meul Bat, se refirió a esto como un hito científico señalando que el método de la inteligencia artificial que se ha desarrollado en los vehículos de autoconducción eh, eh, aprendan a entender el mundo de forma muy parecida a los humanos, con la comprensión que viene esto también, eh, con la inteligencia artificial, sí. tener la capacidad de comprender y de explicar eh, de explicar y aplicar las decisiones del lugar.
0: Un ejemplo de la superioridad de este nuevo sistema es la capacidad de reconocer, por ejemplo, si un ciclista está oculto detrás de un coche, así a veces vamos conduciendo nosotros, sí. y tú en los espejos o algo ves un motorista, que es lo que más se ve aquí, claro. <ríe> y de repente se te desaparece, pero tú sabes tu inteligencia, te tu hace sentido saber, común, tu ¿sabes? Sentido, bueno, tu inteligencia, sí. te, tú sabes que ese motorista no desapareció en el, en el no, espacio, claro él en no. algú, algún lugar está, entonces esta es una de las características principales, el hecho de tú saber de que si en un momento se visualizó un, un obstáculo, otro vehículo en, en la periferia del vehículo de autoconducción, este sepa que sí, que sigue existiendo ese, ese otro vehículo y por lo tanto hay medidas que, que tendrá que tomar para tenerlo en cuenta. Claro, claro. Lo importante es que esta inteligencia artificial hará
1: posible eh, a estos vehículos autónomos desarrollar lo que le llaman una amplia gama de capacidades similares al sentido común aplicado por los humanos y que no ha sido posible conseguir con otras tecnologías eh, de inteligencia artificial basadas únicamente en el, en el aprendizaje automático, sino que esta inteligencia va, va, va a estar... Eh, va a estar va a ser va a ser avanzada y, y va a estar eh, identificada por, por ese, dependiendo de, 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 de escenarios de, de escenarios que ella eh, pueda tener esa inteligencia artificial y de acuerdo a ese escenario va a tomar una decisión
0: sí, va a seguir mejor el curso de los acontecimientos porque en algún momento como estábamos diciendo la visibilidad puede estar bloqueada de un coche o de cualquier obstáculo pero que de alguna manera el sistema la va a tomar en, en, en consideración. consideración. y Por lo tanto, hay una historia que está sucediendo en ese momento que, que él, él, este sistema, al ser tan inteligente, va a tomar siempre en cuenta. No le va a salir de, de sorpresa que, claro. que algo que vio en un momento y ya no lo está viendo y de repente le salió de nuevo, no sé qué. Es muy, muy interesante y muy particular, ¿eh? porque estamos hablando ya de... Cuando tú dices sentido común, es... Ya tú, eh, como relacionar todas esas cosas en tu cabeza. Sí. Para y, que no, y, que, y qué bueno que
1: tú que tú mencionas eso, porque cuando hablamos de eso, también es que el, el, la este sistema, que es un software de inteligencia artificial, va aprendiendo. Sí. Eh, va aprendiendo de todos eh, esos momentos. Y, se, y a mm. medida que va aprendiendo, va tomando decisiones en base a esa vamos a decir,
0: a esa base de datos de conocimiento. Claro, entonces ahí eh, podemos decir que hay mayor seguridad. Es otra de las ventajas Así es. del desarrollo de esta tecnología. Tú sabes que podemos decir que si de repente se requiere una frenada rápida, repentina, es algo que el vehículo autónomo podrá eh, manejar de alguna manera con, con este sentido de, de su periferia y de todo lo que está sucediendo a su alrededor y en, en ciudades como la nuestra esto, yo
2: claro. creo que a la hora que
0: llegue la inteligencia artificial es bueno que llegue esta en específico no que vengan poniendo una cosita, no sino que sea algo
1: en los vehículos autónomos, lo ponga de, de acuerdo al escenario de nosotros. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, eso va a necesitar va a requerir de mucho trabajo y de mucha integración que es algo claro. que que fuera de los jocosos que siempre decimos, es muy relevante que la integración de, de lo que es gobierno, lo que es empresa, lo que es ciudadano de a pie, todo, esa integración de... Eh,
1: y tecnología, de, de, claro. De, y está.
0: tecnología, por supuesto, eh, de alguna manera... O, eh, Estén integrados todos. Exacto, porque uh -huh. así es que funciona, así es que funciona. Claro, claro. Mira, uh -huh. y qué bueno también que menciona esto de
1: frenada repentina, eso lo va a reconocer este sistema, y que ahora mismo los vehículos autónomos actuales no pueden hacer no pueden hacer y es importante que este nivel de comprensión que es fundamental es fundamental para que los vehículos de autoconducción o autónomo estén preparados eh, sí. estén preparados para el tráfico en diferentes condiciones y entornos de circulación
0: sí hay eh, muchas cosas también en torno a la, a la estandarización claro,
1: de claro. los
0: sistemas
1: Mira que esto va a ayudar, eh, eh, aparte de la estandarización, esto va a ayudar mucho a los fabricantes de automóviles y a los organismos reguladores a estudiar más fácilmente los accidentes, por ejemplo el resolver los problemas de los seguros y ayudar a las personas con necesidades especiales uh -huh. eh, esta, este, este, este tipo de de,
0: de tecnología, de, tecnología
1: ¿no? de, de inteligencia artificial es bueno que que tenga lo que le llamamos eh, una estandarización, eh, que, que, pueda,
0: que pueda tener ese nivel de comprensión. Y accesibilidad también Exacto. para las personas que así lo requieran. Ya sin duda que en estos tiempos las tecnologías tienen que ser inclusivas en todo el sentido de la palabra. Así mismo. Ellos dicen como grupo de científicos eh, que
1: se han propuesto en contribuir al desarrollo de tecnologías de vehículos autónomos que, que lo lleven de, de forma segura y legal, porque está la parte legal, del punto A al punto B. Ellos dicen del punto A al punto B, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de accesibilidad
0: y las normas sociales. Sí, las normas legales, lo, lo que tú mencionas es importante, porque si... Si a un conductor se le exige tener una licencia por temas legales, bueno, Debería un ser el vehículo la, el vehículo también. autoconducido de alguna manera tiene que tener eh, cumplir con ciertas con norma. normas. Así es. Uh -huh. Bueno,
1: Tomás, este fue este interesante caso y Cosas de Actualidad Tecnológica, donde vemos que la inteligencia artificial, este nuevo método, método de inteligencia artificial avanzada, a llamarle así, va a permitir que los vehículos puedan entender al mundo de forma similar a los humanos. Así que esto fue eh, una información interesante sobre casos y cosas de actualidad tecnológica. Después de la pausa, ya venimos con Natalia Fernández desde Puerto Rico. ¿verdad? El plato fuerte. de hoy. Social Media Manager. Vamos a hablar de atentos a aquellos negocios que tienen redes sociales para que puedan eh, tener eh, estos tips. Interesante que nos trae Natalia Fernández en épocas navideña, así que ya ustedes saben. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología en Orientando al Usuario.
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Y tenemos el placer y la grata compañía de tener a, a la comparecencia de Andrés Rodríguez, que está con nosotros, asesor de tecnología y de Smart City. Buenas, eh, ¿cómo está? Sí, ¿Todo bien? Gracias por venir a nuestro programa. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar un poquito de lo que nos trae lo que nos trae la... Las ciudades inteligentes, que ahora se mencionan mucho esos términos, ciudades inteligentes, pero eso me dijiste que va acompañado con transformación digital. Háblanos un poquito eh, para que la gente entienda qué son las ciudades inteligentes
2: y, y qué nos trae. Sí, gracias por la invitación, eh, Tomás, Guido, estoy encantado de, de ser parte de vuestro programa, que, que sabemos que es muy escuchado y muy querido en, en nuestro país. Eh, sí, efectivamente están surgiendo, están surgiendo nuevos conceptos eh, innovadores en el área de tecnología. Eh, yo englobaría eh, no solo las ciudades inteligentes, sino la transformación digital y la industria 4.0 como, eh, como eh, innovación donde se trata de poner a la persona en el centro de la tecnología, ¿no? en el, en, como beneficiario de la tecnología esto es muy importante porque bueno, nos va a permitir eh, eh, cerrar esas brechas socioeconómicas y, y bueno, y, a, y aportar beneficios directamente al, 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 al usuario final o al, o al ciudadano en este caso, ¿no? Sí. Eh, sería un ejemplo, sería, o dos ejemplos contrapuestos, que hemos es, estado hablando antes de empezar el programa. Sería la telemedicina, como ejemplo, por ejemplo, como ejemplo de de poner en el centro a la persona de la tecnología. Es una innovación y un avance que se ha hecho tecnológico muy importante, donde tú puedes llevar la tecnología a zonas rurales, a la, la medicina y la salud a zonas rurales. Y por contra estaría, bueno, pues Facebook, por ejemplo, en el que, bueno, ya sabíamos... <risa> a Facebook que le hemos dado fuerte en este programa <risa> últimamente. Nos, casi que nos manejan los algoritmos, nos manejan claro. a nosotros colocándonos información muchas veces... Eh, poco contrastada, tú sabes, y, y muy focalizada a cada persona según sus gustos y, y, y orientaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco para introducir eh, eh, los, el concepto de, de poner a la persona como centro de la tecnología. ¿no? Yo creo que en, no solo en este programa, sino si seguimos avanzando, podremos abundar en, en, estos, claro que sí. en estos términos, ¿no? no es importante, ponernos, sí. Lo importante
1: es la adopción de la tecnología con, con, con la parte de la... Claro del recurso humano
0: la educación y,
1: y, y, y es bueno también eh, saber cómo surgió este concepto porque Ciudad Inteligente no es, un, no es un concepto que desde ahora o sea, un, estamos hablando de que, que en España precisamente uh -huh. donde tú es tu origen sí. eh, por el 2004 nació más o menos la Ciudad Inteligente como sí como, sí. No sé si fue ciudades digitales o algo Sí, así. bueno,
2: yo, yo te tengo que decir que yo soy de España, pero llevo aquí ya 10 años. No, no ya tú eres España y dominicano. A, a plata, no, <risas> mi hijo de aquí, o sea que, En fin, sí tienes razón, o sea, es difícil como, como definir el inicio concreto, okay. ¿no? Porque, vamos, o sea, es un concepto que viene evolucionando de ciudades sostenibles, ciudades okay. eficientes... O sea, como que ha ido arrastrándose un concepto y cambiando en el tiempo, ¿no? Eh, esto es más o menos una iniciativa que surgió en los 90, eh, con la necesidad de, 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 de generar eh, ciudades más sostenibles, más eficientes, con menos emisiones de, de carbono. Sí. Y bueno, pues de ahí empiezan a surgir el, los conceptos, como he dicho, de ciudades sostenibles, ¿Podemos ciudades eficientes. Hablar
0: ¿no? de, de, de ciudades... Eh, inteligentes específicas, podríamos decir tal ciudad bueno, de bueno, eh, eh, Europa. Sí. Ahora, ahora este es Madrid, Madrid también. Sí, y ahora os sí.
2: comentaré el, eh, varios índices, Dubái, sí, ya, ya os comentaré ahora a continuación varios índices que se manejan sí, en el, en el, eh, para comparar eh, uh -huh. indicadores que se utilizan para comparar el, el, la evolución o el avance de las ciudades inteligentes. ¿no? Pero continuando con lo que me estáis preguntando. Eh, eh, inició por ahí con la sostenibilidad. Aunque yo os tengo que decir que mi primer contacto, experiencia personal, yo desarrollé a ciudades inteligentes hacia el 2008, o sea, muy pronto. ¿no? Okay. Eh, desarrollé una placa de comunicaciones, desarrollo propio, vamos, inversión y desarrollo propio en Bilbao, en el norte de España, donde regulábamos las, las luminarias, las. Las farolas y regulamos la iluminación para eh, ahorrar energía y disminuir la contaminación lumínica. Y además pues eh, teníamos sensores que nos permitían eh, determinar pues eh, el tráfico que había la, o sea, y parámetros medioambientales, la medición de parámetros medioambientales. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, la única literatura que nosotros encontramos fue en el, en el MIT, en el Massachusetts, en el Massachusetts Institute en el of Technology. Technology. Y no había más literatura. Ahora tú pones Ciudades Inteligentes en Google y aparecen, y aparecen eh, tropecientos eh, mil. Eh. Por
0: supuesto, porque también los proveedores, los fabricantes también claro. quieren aprovechar ese boom y decir, bueno, mira, es yo correcto. tengo estas soluciones. Pero imaginaos en
2: el 2008, tú pones Ciudades Inteligentes y no bueno, te aparecía es difícil. Nada. Entonces el único concepto era unos papers que había en, en, en el MIT. Y de ahí un poco como que nosotros ahí había ya las, las bicicletas, eh, eh, bicicletas eléctricas, había muchos conceptos que en aquellos entonces solo se veían en el mid, ¿no? Como que ellos están adelantados 10 o 20 años por delante, ¿no? Y en
0: Latinoamérica, ¿dónde tú dices, podría decir que más se más ha avanzado hacia ciudades inteligentes?
2: Eh, bueno, eh, yo te diría que, que primero tenemos que mirar un poco eh, qué ciudades... A nivel mundial tenemos como un top 10 de, de okay. ciudades ah, en bueno, los países desarrollados. ¿no? Es bueno, el sí. último, en el 2020, creo que la primera fue Nueva York, obviamente, mm. una de las... Pero está en Tokio, está en Londres, París, Singapur, Toronto... Y como tú bien dices... Eh, España ha sido una de las generadoras de, mm. y de las impulsoras de las ciudades inteligentes desde, el, desde los inicios, ¿no? Eso es así. Entonces hay ciudades podéis buscar en Google. Maravillas, hay mucha Dubai, sí, también. Sí, puedes buscar eh, maravillas como Santander. Santander sí. tiene centros de control de ciudades inteligentes, está muy avanzada. Barcelona también. En Andalucía hay mucho desarrollo también. O sea que si tú si alguien quiere profundizar solo tiene que irse a, a Google y buscar ciudades inteligentes en España y empezar a ver de, muchísimas soluciones que luego hablaremos de ellas que están ya se están implementando allá no eh, no sé y ya en el panorama de Latinoamérica y Caribe nos queda mucho que avanzar, pero eso es bueno, o sea, que, sí. desde el punto de vista claro, del crecimiento claro. es bueno, ¿no? Pero por
1: lo menos han, han tomado la iniciativa de, de, sí, de, sí. Ese, de ir eh, en sí, camino Sí, hay ciudades
2: a... que están muy avanzadas. Bueno, yo, yo suelo, a, yo, a mí me gusta mucho un, 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 un índice eh, que saca todos los años un ranking, que es el ICIM, que es el C Cities in Motion. Eh, en el 2020 el, ellos evalúan 174 ciudades, más o menos, ¿no? En el 2020, pues alrededor de un 10% de esas ciudades, de esos 174, pertenecían a Latinoamérica solo. O sea, imaginaos, ¿no? Y, uh -huh. y nosotros, nosotros, o a sea, todo estaban en el puesto 137, ¿no? Entonces, en el 2020. Eh, esto, obviamente... Pero estamos. Estamos, estamos Es lo estamos, importante, estamos. Sí. No, no, y además, lo importante es que tenemos referencia, es como cuando los pelotones de, de ciclistas, ¿no? Tú ves los que se están cayendo delante y cómo lo están haciendo entonces vas o sea, detrás toque. y cierta ventaja Sí, ¿no? sí.
1: porque va, va viendo, va viendo.
0: Va viendo como... sí.
2: Entonces yo creo que, que bueno, hemos empezado tarde como casi todas las cosas en Latinoamérica vamos muchas veces detrás de, de los países desarrollados pero eso también nos permite eh, no inventar, no probar, sino ya afianzar y, y desarrollar cosas que ya están probadas en otros países con éxito, como vamos a ver en, en determinadas soluciones, ¿no? Entonces creo que eso es un punto positivo, lo importante es haber arrancado. Eh, y de cierta manera, o sea, siempre se han hecho ciudades inteligentes, aunque no desde el enfoque que estamos hablando de poner al ciudadano, ciudadano de, 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 de tener de una estrategia consolidada de tener un plan estratégico de ciudades inteligentes, eso es otra cosa. Pero obviamente, tecnología se ha aplicado en las ciudades desde siempre.
1: Siempre, sí. eso es así. O sea,
2: lo que pasa es que no es lo mismo que tener un enfoque ya de ciudades inteligentes con un plan estratégico, con unas herramientas y con una visión común a nivel país, ¿no? Eso es diferente.
1: ¿Y qué dimensiones, eh, dimensiones intervienen en la ciudad inteligente?
2: Eh, bueno, hay... hay... Diferentes clasificaciones. Eh, bueno, yo, yo me, me guío un poco la, eh, por las las que están las que se están manejando en Cities in Motion, las que se están mm. manejando a nivel Europa y, y España, ¿no? Porque tengo buenos referentes. ¿no? Eh, primero, antes que eso, me gustaría comentar que el término ciudad inteligente. Eh, que no solo existe el término ciudad inteligente. ¿eh? Porque podríamos decir, bueno, ¿y, y los pueblos? Claro. Y las zonas, los territorios
1: Le Hablaste uh -huh. de la parte rural que es importante. Claro,
2: entonces uh -huh. eh, se, se acuña el, el, el término ciudades inteligentes os voy a decir eh, que...
1: Centralizado incluso viendo como más importante la tecnología, a veces eh, y no es así, o sea el, el, no, el ciudadano el como usuario, centro de no. la tecnología tiene que verse. De,
2: de hecho hoy en día sí, de hecho hoy en día eh, el, el, es, es más que necesario el el enfoque de ciudades inteligentes porque hay hay un hay un tema de, superpo, de sobrepoblación ¿no? de, de, la, de las ciudades o sea según eh, como, como os digo o sea, según eh, eh, las estadísticas y, y según eh, las Naciones Unidas en el en el en el 2050 el 75%, más del 70% de la población vivirá en ciudades. Bueno, ya Como 68, por... la... sí, sí, bueno, o sea, pues 70, va, alum... Según donde lo ve, sí. donde lo mire, este, fluctúa. Pero es una, es una realidad o es una proyección que, 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 que es casi aceptada por todo el mundo, ¿no? Y eh, bueno, la, la cuestión es que eh, bueno, eso va a hacer que haya un cambio climático, subir las temperaturas, uh -huh. eh, y bueno, no hay otra eh, solución que avanzar hacia modelos sostenibles, ¿no? Y eso es precisamente eh, las ciudades inteligentes, ¿no? Bueno, ya estamos viendo eh, que la transformación digital, eh, las TICs, eh, han sido aceleradas por la pandemia ¿no? ¿La sostenibilidad viene
0: siendo como el eje principal, tú crees, de la ciudad inteligente?
2: Eh, yo creo que sí yo creo que es, que es el, el surgió por, por ahí el término surgió por ahí y yo creo que la sostenibilidad pero no solo en, en cuestión de medio ambiente que también, porque obviamente estamos en un cambio climático claro. que sí, eso es incuestionable ¿no? sino también socioeconómico o sea, cada vez las brechas son más grandes y la tecnología viene a, bueno, bien enfocada, viene a cerrar esas brechas. Claro. Bueno, el ejemplo es que cualquier persona en un pueblo puede montarse una empresa, eh, puede importar de Amazon, mm, puede, puede hacer mm. muchas cosas que antes no, aprendes, no se podían hacer, sí. ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar el lo, la parte positiva de la tecnología para que, bueno, pues que se cierren esas brechas, como digo, socioeconómicas, ¿no? Continuando en eh, lo que estamos hablando de, de las dimensiones, de, sí, de las dimensiones, eh, eh, se trata de, de generar un, un concepto eh, que sea fácilmente aplicable, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, en este sentido, eh, tener este enfoque de dimensiones es, facilita mucho la aplicación de de un modelo estratégico de Demasi. ciudades inteligentes, ¿no? Me explico. Eh, yo hablo eh, o hablamos de los, los que entendemos de esto o los que estamos metidos en esto eh, de seis dimensiones como puede ser gobernanza inteligente o smart governance. Eh, hablamos de smart living o bienestar inteligente. Hablamos de smart people o sociedad inteligente. Hablamos de economía inteligente o smart economy. Y hablamos de medio ambiente inteligente o smart environment. O hablamos, por último, de movilidad inteligente o Smart Mobility, ¿no? Mirar qué importante es esto, porque es lo mismo que ya había, pero desde una perspectiva de la ciudad y el ciudadano. O sea, esto okay. ya existe, ¿no? sí. nadie se ha inventado estas dimensiones. Sí. La, la movilidad existe, la, el bienestar existe, pero es como darle un enfoque diferente, ¿no? Eh, basada en la relación ciudad-ciudadano, y ciudadano, ¿no? Esto es... Esto es la visión es muy importante porque además cada ciudad puede elegir el modelo que quiere. ¿vale? Y ahora hablaremos en República Dominicana, pero una ciudad como Santo Domingo no tiene las mismas necesidades o el mismo enfoque estratégico que Pedernales, pedernales por okay. ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, eh, son escenarios diferentes. Son escenarios uh -huh. diferentes. Entonces, en, en estas seis dimensiones, yo le daré más importancia en mi modelo de Santo Domingo, probablemente a la, a la, la movilidad, movilidad inteligente. A la ejemplo. movilidad, sí a la movilidad, a la gobernanza ambiente. en servicios digitales para lo, para el beneficio de los ciudadanos que es lo que se está haciendo con la agenda digital desde el gobierno, sí, no entiendo sí, yo sí. entonces eso eh, tendrá más peso dentro de las seis dimensiones tú te reunirás con te reunirás con los agentes sociales trabajarás esos aspectos y te comunicarás con, con los ciudadanos desde esas dos perspectivas ¿no? sin embargo si nos movemos hacia pedernales, hacia, hacia pedernales uh -huh. bueno pues, pues pesa más el medio ambiente claro. pesa más el bienestar la productividad pesa más, ¿eh? efectivamente la productividad. ¿eh? entonces la economía por ejemplo uh -huh. entonces eh, ese eh, ese enfoque o ese los promotores de las ciudades inteligentes tratarán de unirse con los agentes sociales para conseguir eh, impulsar estrategias que, 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 que sean que, que, que sean en, en esas dimensiones. ¿no? Que, puedan que puedan desarrollarlo allá, en desarrollar cada, cada, cada escenario. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, y siempre digo que hay que tener en cuenta a los agentes sociales y a las personas, porque no existe ciudad inteligente si no hay participación ciudadana. Eso es así. Entonces, en España, por ejemplo, si alguien entra, o en Europa, eh, me da igual, no digo España porque es la que me más conozco, pero la mayoría de los proyectos de Ciudades Inteligentes siempre hay participación ciudadana. Hay una web donde la gente puede ver los proyectos, que votar, participar... Porque eso es, es importante. Fin, sí, uh -huh. es al final el ciudadano quien, quien es, es el, el cliente. Claro, él es claro. el cliente, digamos, sí. de eh, todo lo que se está haciendo. El beneficiario final de todas estas uh -huh. soluciones. El eje
0: transversal de todo eso es la educación también, porque. También, también. De... Vamos a hacer una pausa.
1: Sí. ¿Qué les parece, Andrés? Tenemos a Andrés Rodríguez Conde con nosotros, eh, asesor de tecnología de las TIC y también eh, asesor de Smart City, ¿verdad? Ciudad de ciudades inteligentes con vasta experiencia en esta parte de integración tecnológica en la ciudad inteligente y después de la pausa vamos a ir continuando con la conversación con la comparecencia de este profesional del área de las TIC y asesor también de, de ciudades inteligentes, después de la pausa
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Continuamos con nuestro segmento orientando al usuario nos estamos dando banquete con el tema de hoy que es sobre ciudades Inteligentes y tenemos aquí con a nuestro amigo Andrés Rodríguez Conde, experto en tecnologías de la información y sobre todo de Smart Cities de Ciudades Inteligentes. Vamos a hablar entonces, Andrés, ahora de los proyectos de aquí, de, verdad, de aquí. Ciudad Inteligente,
1: República Dominicana. Para sí, que la pues, gente sepa que aquí por lo menos se está haciendo un trabajo. Ya lo mencionamos, la, entre
0: las 174 ciudades.
1: 137, eh, cuánto dijiste, es? que sí. sí. <risa> Bueno, pero estamos ahí. Pero estamos, 4 ciudades, 137, dices, siete eh. ¿Cuánto es este? Bueno, pero estamos ahí. Sí, 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 <risa> no,
2: lo importante es que se ha empezado y se ha empezado eh, bien, ¿no? Eh, bueno, el año pasado, eh, con, con el nuevo, con la nueva gestión, con el nuevo gobierno, se creó una comisión especialmente de ciudades inteligentes. Ya se venían haciendo trabajos eh, en las anteriores gestiones, pero este año, o sea, ese año se empezó con una comisión nacional de ciudades inteligentes eh, de la mano de OCTIC, eh, para, para eh, generar una estructura, una estrategia común e impulsar las ciudades inteligentes porque dentro de la agenda digital era una, una de las prioridades, mm. era una de las prioridades eh, fundamentales, ¿no? Eh, yo desde el principio estoy tuvo como como colaborador externo como consultor externo para claro, la, la comisión sí para mm -hmm. la de, de las de la comisión de ciudades inteligentes y bueno mi, mi función es aportar pues como veis de, claro, yo, de la experiencia he, tra, he trabajado en clusters en españa pues, sobre, de ciudades inteligentes a, 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 aplicando soluciones que luego hablaremos algunas soluciones y bueno, trato de trato de aportar eh, valor, eh, sabiendo siempre, obviamente ya llevo 10 años aquí, tratando de aplatanar la situaciones. <risos> Comiendo, ¿no? Mira, tú sí, sabes sí. Que,
1: que, que es importante lo que tú mencionas, eh, porque veo en la ciudad inteligente, aparte de lo rural, también veo que los municipios eh, los municipios, las alcaldías, como que se están integrando en, esa, en sí. esa parte.
2: Como te digo, el concepto, y antes de verdad se me, se me pasó comentarlo, eh, me, el término de ciudad inteligente se ha acuñado porque es la parte más importante. Las ciudades, como decimos, van a, ser super, van a estar súper pobladas, sí. pero se habla también del concepto de territorio inteligente donde varias poblaciones o un entorno un, se juntan con un objetivo común para hacer un territorio inteligente. Entonces, pues, pues en España hay varias poblaciones o varias ciudades que se juntan como territorio, porque tienen unos intereses comunes y generan un, y crean un territorio inteligente, con la misma estrategia, claro. pero en vez de ser una ciudad son varias. ¿no? También se habla mucho y está ya acuñado, y lo conoce todo el mundo, el término de DTI, Destino turístico inteligente ¿no? Y eso desde el Ministerio de Turismo Lo saben muy bien eh, se, se, crea, se crean Estrategias como si fuese una ciudad inteligente Pero aplicado al, al sector turístico ¿no? Y de la misma forma Se habla de destinos turísticos inteligentes Donde se utiliza la tecnología eh, Para poner al turista O ciudadano claro. en el centro de de, de todo, ¿no? Eh, entonces aquí, eh... por
1: ejemplo, hablando de, de municipio ayuntamiento, hablamos de, de que ahí vi información sobre la, el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sí, eh, como que, verdaderamente
2: eh, de... si sí, hay dos. Digo, ¿te
1: menciono este, 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 esta, sí. este, este sí. ayuntamiento?
2: Bueno, yo he tenido más cercanía. Hay otros ayuntamientos que están trabajando también en esta línea. Mm -hmm. Pero los dos que he tenido yo oportunidad de trabajar más de forma más cercana y donde se está impulsando más el tema de, de, de ciudades inteligentes es el de, el de Santo Domingo Este y Pedernales. Pedernales, okay. ambos, en ambos ya se han presentado estrategias y ya hay una hoja de ruta para ir implementando los próximos okay. años. Eh, hay un cronograma. Yo estoy adelante, cronograma. adelante, porque yo soy del municipio
0: de Santo Domingo Este. Sí. Yo soy un ciudadano que está en la transformación digital y la ciudad sí. o sea, está centrada en mí también. Sí, estoy en feliz. Santo Domingo
2: Este están trabajando de forma muy intensa en, en okay. implementar soluciones ya. Eh, desde las más básicas o las más que nos pueden sonar más, como puede ser eh, poner de spots, hotspots para, 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 para con el público, para conexión de Wi-Fi mm. en, la, mm. en, en plazas o en zonas eh, públicas, pero, pero hay cosas más avanzadas eh, que, pueden a, que pueden atacar eh, eh, situaciones de, de residuos también, que sabéis que es un tema muy, candente, muy caliente, como, sí. como eh, van, pues, otras soluciones que ahora hablaremos para para ayudar a, a colectivos más vulnerables, ¿no? A través de la tecnología, ¿no?
1: O sea, ¿solamente hay esos dos proyectos? ¿Hay más? Eh, hay más proyectos. O ha sea, okay.
2: trabajado en Distrito Nacional también, en Santiago, pero yo personalmente los mm. que más... Eh, Pedernales que más y, y, y Santo Domingo Oeste. Domingo y, este. y Pedernales son los que hemos estado trabajando desde OTI como de forma más eh, avanzada e intensa, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente, como ya está trazada la línea, las soluciones, sí, la agenda, mm -hmm. la agenda y, y hay un plan estratégico desde Optic, eh, creo que se van a ir sumando el resto de, de, de ciudades, ¿no? porque obviamente claro. tiene muchos beneficios el, el aplicar eh, soluciones tecnológicas en beneficio del ciudadano. ¿no? Sea desde, eh, que ahora hablaremos desde soluciones ...en el ámbito de, de la agenda digital... ...o de la transformación mm. digital... ...y de servicios digitales... ...como puede ser, eh, ser... ...tecnología aplicada a la ciudad... ...sensórica y demás que ahora hablaremos, ¿no?
1: Claro, vamos a entrar de inmediato... ...a ese, a ese, a esa, a ese entorno... ...de las soluciones de ciudades inteligentes... ...porque las ciudades inteligentes... Eh, ...aparte de... ...de tener... ...al, al recurso humano... Eh, ...como parte principal... ...para el uso de esos servicios... Eh, también hablamos de sensores que se pueden in, pre, instalar, ¿verdad? Sí y, uh, y, sí. y cómo cómo funciona, cuáles son serían las, esas soluciones. Bueno, de...
2: Hemos hablado de diferentes dimensiones. Claro, la hemos idea.
1: hablado, hemos hablado, por ejemplo, de, 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 hablaste de, eh, de Mira, tráfico, por sí. ejemplo. De por tráfico. ejemplo, en la
2: gobernanza digital se habla sobre todo de soluciones digitales de software, de, okay. o sea, el, el smart citizen que se llama, el ciudadano digital. Eh, eh, o eso, se habla se habla de soluciones digitales que lleven los... que, que le permitan al ciudadano hacer, acceder, acceder, a, lo, a, a, acceder a, a esos servicios di, a servicios uh -huh. del a gobierno, servicio servicios digitales que le faciliten la vida renovación de, de, de licencias o sea, no, pasaporte no, eh, eso, es, eso eh. es, pero también el, el que no se dupliquen los documentos hoy en día uh -huh. tú tienes que para sacarte un documento tienes que ir a sacarte la partida de nacimiento llevar a tus sí. abuelos sí. 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 se está trabajando muy de manera muy intensa en eso en ese área pero entonces o sea, las soluciones pueden ser tanto de software de digitalización de como de infraestructura como de hardware también de mm. eh, infraestructura completo, claro. también pero de, de, de software y de hardware puede ser soluciones de interior y de exterior Puede haber soluciones de, para eh, los edificios, o puede ser medición de la energía, por ejemplo, ahora hablaremos de otro, otros temas. Y también para exterior, o sea, en carreteras, en parques, en, en el exterior, interactuando en, en la, la parte ciudad. En la
1: parte de la ciudad, el tráfico. Sí,
2: me... al final, mm. imaginaos la ciudad que interactúa con los ciudadanos a través de sensores, sensores. Eh, mm. como si fuesen nuestros nervios, Exacto. y los sensores al final recogen información, información. ¿vale? Mm -hmm. Para tú procesarla y, y, bueno, y mejorar la calidad de vida de los de los ciudadanos, ¿no? Eso sería un poco... La habla, de ese, habla
1: de sensores de calidad de aire sí, y todo eso, eh, es interesante.
2: Mira, la, la mayoría de las... De las eh, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo podemos colocar sensores por la ciudad Exacto. eso requiere un gran mantenimiento requiere un gran despliegue o un gran inversión no pero eh, normalmente las redes de ciudades inteligentes se se para las redes de para las ciudades inteligentes se utilizan redes de baja potencia y área y área amplia que se llaman las lp one o low power wide area network que uh -huh. sería serían eh, que estarían específicamente construidas y diseñadas para, para para dispositivos de bajo consumo de alimentación ¿no? entonces podemos disponer a diferencia de un GPS normal pues podemos disponer de dispositivos de, tra de tracking que consumen muy poca batería con lo cual el mantenimiento es, es a dos años a cinco años okay. dependiendo entonces eso nos permite eh, es, eso te permite en las ciudades inteligentes diseñar nuevas soluciones que, que no estén atadas a un a un conector a un claro. tema corriente ¿no? Eh, es importante también que estas, estas, estos protocolos han sido adaptados, adoptados por muchos fabricantes a lo largo del mundo, con lo cual se ha convertido en un estándar y eso ha facilitado el que podamos disponer de dispositivos de bajo costo también eh, para realizar eh, actuaciones eh, tanto en la ciudad como en el campo. ¿no? Y también
0: eh, dentro de esos tipos de dispositivos... O de sistema está la generación de energía que a veces uno ve en la televisión en cualquier medio que se anuncian ciertos por ejemplo en el metro de Tokio que habían implementado un sistema que cuando la gente va caminando eso va generando energía o va en la parte de generación no tanto no si
2: sí, todo bueno eh, el concepto como digo es muy amplio todo sí. lo que todo lo que suponga facilitarle la vida beneficiar al ciudadano facilitarle la vida y mejorar la sostenibilidad es una ciudad, es un, claro. una solución inteligente, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Eh,
1: Entonces hablamos de soluciones de hardware, sí. por de ejemplo, software... Dámonos por ejemplo,
2: ejemplo. Eh, soluciones muy, muy que se están implementando que se han implementado en España, para personas adultas, para personas mayores adultas, una, puedes llevar una pulsera conectada a una, a una red inalámbrica conectada a la, implementada en la ciudad, o sea, totalmente dentro de un edificio, dentro de tu casa, que cuando esa persona se caiga, por ejemplo... O tomarle los constantes vitales, que esa persona se cae automáticamente y llame al 911. O que no pueda salir de un perímetro. Por ejemplo. Eh, entonces, son soluciones con bajo costo, que no requieren gran, gran eh, mantenimiento y que ya se están llevando a término en, en muchas de, de las ciudades de, del mundo, ¿no? Si, eh, es, pequeños eh, dispositivos eh, wearables que, se llaman, <ríe> sí. que, que te permiten hacer este tipo de, de soluciones ¿no? por ejemplo el tracking de motores el tracking de vehículos de, de, de la policía o del, del, del ayuntamiento que te permita pues eso también eh, llevarlo a una plataforma en la nube que te permita pues eh, de, 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 atender mejor al ciudadano no, ¿no? Y, que par, y eso sobre. es parte de ciudad inteligente ciudad integrar inteligente. soluciones en la
1: nube claro
2: claro al final el concepto de ciudad inteligente sensórica, big data es todo un, está inteligencia idea, artificial todo eso está interrelacionado obviamente y si tienes es que big está. data tienes que tras, tienes que utilizar inteligencia artificial para sacar y el contraste con data. las
0: redes sociales que tú mencionaste al principio ahí está que tú tienes el big data y todos esos datos que se están generando en sí. beneficio del, del de ciudadano. El ciudadano. Sí. Uf, nos queda un minuto. y
1: Quiero que tú eh, en ese minuto me, me, me digas que otras soluciones.
2: Sí, eh, bueno, eh, medición de parámetros medioambientales para también prever escenarios de polución y de eh, conteo de vehículos y personas en carreteras o ciclovías para poder rediseñar los... los el tráfico, eh, aforadores para COVID, detectores de, de número de personas, gestión de, de tracking de los camiones de la basura, esto aquí igual es un poco, todavía está todavía en pañales, pañales, pero sí que en muchas ciudades se está haciendo ya ascensores en el llenado de contenedores para, Mira cuando, qué bien, qué para mirar la, el tracking de las, para eficientizar las rutas de recogida de la basura y eh, llenado de los contenedores. Eh, y luego todo lo que es gestión energética, alumbrado inteligente, monitoreo de energía, uh -huh. de agua, que tampoco aquí es una cosa que estamos, pero en otros países es muy importante, el consumo y ahorro energético de, energía. de, de, de agua, uh -huh. de agua. Y también. de agua también. Uh -huh. Entonces, eh, el, como... el
1: manejo del tráfico también, sí, eso sí, está sí, incluido con, todo.
2: Como os digo, eh, hay multitud de soluciones basados en, este, en estos dispositivos de bajo consumo, ¿no? Entonces, o eh, sea
1: que no es costoso implementar.
2: No, no, no es costoso. Eh, implementar una red de LP1, como hemos hablado, uh -huh. es, eh, requiere muy poca inversión y es un despliegue, o sea, poca inversión en relación con una con una instalación de 5G o claro, ah, cosa claro. Así, ¿no? Pero me refiero a que es bastante sencilla. Eh, Tecnologías como la One están siendo un estándar a nivel mundial y por su, gra, por su facilidad en, en el despliegue y la implementación. ¿no? Y como os digo, como sea, a diferencia del 5G que es más lento, aunque va a irrumpir en el futuro, pues estos estándares los han asimilado a, la, a los fabricantes a nivel mundial y hay mucha disponibilidad de dispositivos a, a un costo realmente muy muy accesible, ¿no?
1: Qué interesante. Bueno, eh, gracias eh, Andrés Rodríguez Conde por estar con nosotros en esta comparecencia interesante, hablando sobre las ciudades inteligentes. Que bueno, pues tuviéramos dos horas más. y horas, eh, dos Hay dos que hacer dos programas. <ríe> Después vamos a seguir en contacto para para hablar de esta de estas informaciones interesantes de ciudades inteligentes, porque eh, aunque el término ya se había escuchado en, en años anteriores ahora que se ha puesto, bueno, la pandemia que ha puesto a, uh -huh. a la transformación digital a las empresas y a, y a las ciudades a, a, estar, a la, estar en la adopción de las tecnologías y utilizar así la es. gente como talento eh, es. es importante, así que te doy las gracias por comparecer con nosotros a los amigos que escucharon, vieron por los diferentes medios de conexión tecnológica la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Hasta aquí,
0: Conexión Tecnológica. Y Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.